0: Buenos días, de verdad qué gusto estar con ustedes el día de hoy, hoy es lunes 25 de mayo, me encuentro muy contento, demasiado contento porque estamos arrancando esta semana con todo, Eh, les voy a confesar que sí, dentro de mí hay como este gusanito de pronto se acabará o no se acabarán las cosas en dos o tres semanas, qué va a pasar con nosotros en la vida, Eh, hacia dónde iremos, pero por lo pronto seguimos con este gran programa de Conciencia Colectiva 11.11. 11. Muchas personas me preguntan, oye, ¿por qué se llama Conciencia Colectiva y por qué 11.11? 11? Me lo preguntaba por ahí, nuestro invitado invitada de hoy. Finalmente, Conciencia Colectiva se llama, porque lo que estamos buscando con estos espacios, donde estamos cumpliendo ya la semana número 10, es generar estos espacios conversacionales, estos espacios de pensamiento generativos que nos inviten a generar un espacio diferente. A mí lo que me sucedió muchas veces es de que eh, pese a todo el espacio que vivíamos de noticias y el bicho o la proteína y el mundo se va a acabar y la cuarentena, yo de verdad me empecé a abrumar de muchísimas cosas. Y hubo un momento donde dije, oye, ¿cómo podemos obtener información de personas maravillosas que nos puedan ayudar a dar estas pequeñas herramientas, estos pequeños tips de seguir creando estos pensamientos y este lenguaje generativo, por ahí decía en ontología del lenguaje eh, Echeverría, ¿no? Decía, somos seres lingüísticos, ¿qué es lo que nos estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos actuando? ¿Dónde está nuestra energía? Entonces, con la intención de mover este espacio generativo es que generamos estas pláticas, y por eso se llama conciencia colectiva. Uno, para hacer conciencia de nosotros, y dos, poder contagiar de esta parte positiva de que sí depende de nosotros. Y 11.11, 11, originalmente el programa se empezaba a las 11.11 11, con la intención de este espacio eh, de 11.11, 11, se abre este portal de comunicación. Finalmente lo hemos estado haciendo a las 11 y aquí estamos con todo en el programa de Conciencia Colectiva 11.11. 11. Ya tenemos cerca de 50 personas que nos han acompañado y el día de hoy tenemos una persona maravillosa. Una persona con la que he estado platicando desde hace rato, un par de semanas, le he visto mucho lo que está haciendo y me encanta, me encanta sobre todo por este concepto de grandes retos que nos lleva hacia la vida. ¿Cuáles son las cosas que podemos seguir aprendiendo? ¿Qué es, ¿Cuáles son estas cosas nuevas que podemos seguir aprendiendo de lo que tenemos el día de hoy? Y el día de hoy tenemos a una persona maravillosa. Y esa persona maravillosa el día de hoy es, pues ni más ni menos, Elsa Ávila. Y hoy trae un gran tema, que es visión de altura. Entonces traemos a Elsa. Y antes de eso, fíjense que yo les comparto algo que estuve averiguando que justo un 29 de mayo, yo sé que hoy es 25, pero justo un 29 de mayo, en 1953, fue cuando Tenzing, Norway y Edmund Hillary, los famosísimos, son los que se convirtieron por primera vez en las personas en llegar a la cima del Monte Everest. Y ahí es cuando estuvieron ellos. Estuvieron rodeados de nubes, de vientos, de fuertes vientos, y ellos son los que abrieron este gran camino y este gran paso a seguir explorando nuevos confines, En este mundo. Y hoy tenemos a la primera mujer latinoamericana en subir al Everest. Y yo me haría esa gran pregunta y nos va a ir platicando por ahí, eh, mi querida Elsa, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas montañas que el día de hoy estamos cruzando en nuestras vidas? ¿Cuáles son esos retos que hoy tenemos en esta cuarentena o con nuestra familia eh, o con nuestro trabajo o con nuestra salud? ¿Y hacia dónde vamos en estos procesos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y sobre todo, ¿cuál es esa visión que tenemos que tener? Así que, mi querida Elsa, De verdad te agradezco muchísimo este espacio, me siento muy contento, un orgullo de antemano. Gracias por querer aceptar esta plática con nosotros y bienvenida a los controles y el espacio es tuyo.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación antes que nada, gracias al público que se ha unido para escucharnos y para compartir un poco de esto que tú hablas acerca de la conciencia colectiva. De la conciencia colectiva se habla mucho también en el budismo, cosa que practico, filosofía, que me gusta, no es una religión, no lo veo como tal, sino una filosofía de vida. Y es algo que de una u otra manera con este pensamiento que individualmente tenemos, afectamos al colectivo. Y aunque pensemos que no, tan solo el pensamiento, pues veamos cómo afecta nuestras acciones. Entonces, desde ahí que tú mencionabas cómo es esa visión, pues es con ese sueño, con ese pensamiento y estar aperturados a, a disfrutar cada paso que demos. Porque es cierto, atravesamos un momento eh, complicado en donde hay incertidumbre, pero que en la vida no es incierto. Lo único seguro es que vamos a morir. Así es que mejor disfrutemos la vida, porque no sabemos cuánto va a durar.
0: Claro, por supuesto. Y, y he, yo he tenido varios amigos y hemos platicado en estas reuniones. He tenido amigos que han tenido y han sufrido algunos temas de discapacidades, por ejemplo, y ellos me dicen, mira, yo no sé qué va a pasar en los siguientes cinco segundos o cinco horas o dos años. Mientras tanto, ¿dónde están nuestros pensamientos? ¿O está en este tema del sufrir del pasado, ¿no? de que lo pudo haber hecho mejor? ¿O está en este tema que nos acongoja de ¿y cómo viene en el futuro? ¿Qué va a suceder? y que a veces nos impide vivir el presente, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que meter nuestros pensamientos, y vas a hablar un poquito de los sueños, y por ahí voy a hacer un par de preguntas, ¿no? De, ¿por qué muchas veces tenemos realmente sueños, y esos sueños se quedan ahí? Y no logramos cumplir lo que realmente queremos y nos apasiona, pero ya nos irás platicando, mi querida Elsa.
1: Pues mira, yo, tú mencionas, ¿y por qué esos sueños se quedan estancados y nos apasionan? Yo creo que no nos apasionan, porque cuando algo te apasiona realmente te mueve desde las entrañas a superar cualquier montaña. Ahora, es importante, y eso es metafóricamente hablando, pero así lo he experimentado en la montaña, que te presenta muchas barreras, comillas, ¿no? Avalanchas, cosas externas que hay, pero que tú tienes claro hacia dónde quieres llegar. Tienes claro, pero que no se vuelva en una obsesión, porque entonces ya no gozas el camino. No se trata, en mi caso, no se trata de ir a buscar ser la número uno, sino es disfrutar realmente el paso. ¿Y qué me está enseñando? Y ahora tengo que confesar, ojalá hubiese tenido, y yo creo que todos lo vamos experimentando conforme nuestra vida avanza, la madurez que nos dan las oportunidades de la vida. Porque si yo el día de hoy estoy viva, pues ha sido para aprender de todo eso que llaman muchos fracaso. Uh-huh. Para mí son aprendizajes en la vida. El fracaso para mí sería estar muerta. Uh-huh. Y si no estoy muerta y no soy una parte de una estadística, y te lo puedo estar platicando y soy una anécdota, eso es lo que quiero, como compartir lo que yo he experimentado, porque todos nosotros, somos seres humanos, somos capaces de cumplir esos sueños el punto es creérnosla y no quedarnos estancados en esa zona de a veces inconfort, llaman zona de confort, pero es algo que nos apachurra, no nos deja mover, estamos como indecisos con mil preguntas, de si podré, no podré, es que me han dicho, escuchado, y nunca se ha hecho, y cómo va a ser posible, pues cómo va a ser posible con ese atrevernos a dar un paso a lo mejor. No llegamos, pero abrimos brecha para los otros. Abriste tu programa eh, recordando 1953, año del primer ascenso al Everest. Sí, pero 30 años antes estaban los primeros exploradores que llegaron desde el lado norte, uh-huh. haciendo una travesía impresionante. Imagínense todos, no había mapas, no había GPS que hay ahora. Es más, no, no estaba trazada la ruta qué superaventureros aquellos que no conocían los caminos, que no sabían qué animales había, que, si las plantas eran X, Y o Z, a qué altura iban a llegar. Cuando llegaran ahí, veían un glaciar enorme. Un glaciar es como un río, imagínense un río súper caudaloso, lleno de olas y movimiento, pero congelado, con unas profundidades que no quiere saber qué hay ahí abajo. ¿Mm? Entonces, imagínense llegar al pie de eso finalmente y no ver más, y te tienes que aventurar hacia allá adentro a ver qué tal. Entonces, lo que hacían era, pues, tenían tal pasión, que ¿de dónde sacamos el dinero para...? Los primeros fueron ingleses. Para atravesar por barco e irse meses a descubrir un camino, a convencer a los porteadores de entonces, a adquirir algunas de las enfermedades que habían allá y por, por otro lado no, y a morir algunos en el camino para tan solo llegar a la base de la montaña y a levantar cartografías, ¿Mm? historias. 30 años antes, en donde aquellos grandes aventureros eh, se atrevieron a ir descubriendo, abriendo el camino, y a, pues, a ir subiendo, 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 ganando altura. Es más, en 1924 se perdieron y no se supo si llegaron o no llegaron. Entonces,
0: es 30 años antes. A... Oye, déjame, déjame te pregunto entonces, ¿dónde nace ese tema de querer hacer algo diferente? ¿No? Estos 30 años antes, estos ingleses que decían quiero descubrir hasta dónde llega el techo del mundo o hasta dónde, dónde empiezan estos sueños, dónde empiezan estas ganas, dónde empieza esta pasión, dónde conectamos con esa parte que nos permite empezar a hacer cosas.
1: Mira, yo creo que es esa parte que de conexión que necesitamos es adentro, con nosotros mismos, conocernos querer explotar ese potencial que tenemos querer creérnosla e ir más lejos de lo que se ha hecho hoy para mí por ejemplo si me preguntaras oye los ascensos de ahora antes de que empezáramos hablábamos de esas multitudes que hay ahora ¿no? para mí eso no es más que lo que decíamos también antes eh, la foto del ego ¿No? O sea, para mí es como regresar un poco, ¿por porque, porque si por un lado eh, te ha dado oportunidad la tecnología de tener mucho mejores implementos, más ligeros, eh, ropa para mujeres, en mi época no había, y no te estoy hablando de hace muchos siglos, estoy hablando de hace unos años, unos, ponle tu 30, cuando más. Es más, 20. Es más, si te metes a los catálogos, actualmente hay más ropa de hombres que de mujeres. No había mochilas para mujeres. Entonces, en vez de utilizar toda esa tecnología para montarse en los hombros de quienes ya experimentamos algo, están retrocediendo desde mi punto de vista. Y eso no es aplaudible. El, la evolución del ser humano en todas las ciencias, en lo que tú quieras, es lo que, eh,
0: y cuando es el beneficio de todos,
1: cuando hay esa conciencia colectiva, porque todos estamos interconectados, ahí es la diferencia.
0: ¿Qué te lleva a ti entonces decir en algún momento de vida, quiero hacer esto, quiero subir a la vez, o quiero subir a algo, o quiero hacer algo diferente? No sé cómo era tu vida antes, pero no sé qué había en ti, que dices, quiero hacer algo diferente. ¿Qué pasa en ese momento de que decides a que lo haces?
1: Ciertamente a mí cuando me dicen... No creo que se puede, y no creo que puedas. Me reta mucho. Uh-huh. O sea, yo desde chica fui muy rebelde y creo que todos tenemos una cierta rebeldía que hay que explotar en el camino, que, que algo acá dentro te diga. Uh-huh. Entonces a mí me gustaba como el espacio, lo abierto, la libertad, el contacto con la naturaleza y lo hallé en la montaña. Lo hallé cuando conocí a Carlos, mi ex marido, que me platicaba de todas sus aventuras cuando salía él. Pues en, en esas andanzas que hacía no, cuando joven. Pero yo creo que lo platicaba tan bonito que quise probarlo por mí misma. Y mi primer contacto con la roca, porque yo empecé escalando en roca, cuando puse las manos en la vertical y, y, y todo ese miedo de acá adentro y de la cabeza y cómo lo tra- transporta y cómo el cuerpo responde y cómo lo apaciguas y cómo entonces sigues y cómo llegas hasta arriba y, y el premio que hay arriba. Eso me enganchó.
0: Entonces,
1: mm. Yo creo que es importante sacarlo.
0: Claro. Pero fíjate, me encanta eso. Tú dijiste, puse las manos en la roca, algo que no habías experimentado antes y entre que te dijeron, oye, ven, vamos, pusiste las manos ahí y algo pasó que conectó tu cuerpo, tu espíritu, tu alma y cuando empiezas a subir, llegas arriba y dices, qué maravilla, ¿de qué estoy viviendo ahora? déjame lo traduzco a la gente eh, de a pie que somos nosotros. ¿En qué piedra, en qué roca tenemos que poner las manos para conectar con esta pasión que nos mueve en la vida? Y muchas veces, y en otros programas lo he platicado, ¿dónde, ¿en qué tienda puedo ir a comprar la pasión? ¿A dónde voy y busco y compro 10 pesos de pasión o 50 pesos? Porque digo, creo que esto me va a funcionar. Hoy por lo que nos estás diciendo es, pues tienes que experimentar. Tienes que experimentar dónde tienes que poner esas manos. Llámese un curso, llámese conectar con la gente, llámese ayudar a otros, llámese tu carrera profesional, llámese marketing, contabilidad, doctor. Pero en mi perspectiva, y a ver si coincides, pues tenemos que tener las antenitas paradas, estar observando el mundo y sobre todo observándonos nosotros para saber qué realmente nos apasiona. Tocar esa roca para conectar. Yo
1: creo que esa roca es la conexión con tu corazón tú decías poner las antenitas afuera y al final dijiste y sobre todo adentro sí, creo que es que nos decimos nosotros mismos que nos apasiona sin tener que justificar nuestras acciones, ni tener que complacer a nadie, ni a nuestros padres porque cuando queremos complacer nos equivocamos de camino queremos entonces ser parte de una sociedad que no va a dar nada por nosotros, nosotros tenemos que formar parte de esa conciencia colectiva para realmente darle un impulso y un giro al planeta, sino que, que nos entierran ahí en una fosa común, por claro. decirlo
0: de alguna manera. Entonces, fíjate, déjame, pregunto a la gente, ¿no? Oye, ¿qué les apasiona en la vida? ¿Han encontrado realmente esa pasión? A mí, Yo A mí me han platicado muchas personas diciéndome, oye, hay cosas que sí me apasionan en la vida, pero pues, este tengo el trabajo, y tengo el trabajo seguro, y gano mi quincena, y tengo familia, y no puedo dejarlo porque pues, me puedo quedar sin cosas. ¿Hasta dónde realmente dejo de perseguir ese sueño o esa cuestión que me apasiona por algo? No sé si seguro y entiendo que hay responsabilidades, pero hasta dónde podemos tener ese balance de decir si me apasiona, pero lo dejo a un lado o no voy por todas y me llevo y busco mi pasión. ¿Cuál es la pasión? ¿Qué te apasiona en la vida? Y ojalá nos puedan contestar las personas que nos están viendo por ahí. ¿Qué te apasiona en la vida? Y sobre todo, ¿la estás persiguiendo realmente, esta pasión? ¿Estás viviendo esa pasión? Y de ahí, Elsa, dices, encontraste, tocaste la, 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 la roca y dijiste, algo quiero hacer con esto. ¿Qué sucede entre que conectas y empiezas a hacer cosas diferentes?
1: Mira, te voy a, te voy a narrar antes eh, eso que tú hablas, porque sí fue una conexión que fue lo que me llevó a hacer lo que hice y lo que, pues, de alguna manera sigo haciendo. Ya no en las altas montañas porque tuve problemas de salud, pero sí en las montañas de la vida. Entonces, para mí fue buscar esa roca, entregarme, como tú decías en algún momento, viviendo el presente, uh-huh. sintiendo uh-huh. Aquella, aquella, aquel movimiento de la roca, dándome cuenta cómo mis ojos veían hacia dónde mandaban la información al cerebro el cerebro al cuerpo y era una máquina de moverse, entonces para mí fue como poesía en movimiento fue como vivir y ahí me di cuenta que eso quería entregarme a eso que me enseñó a estar viva realmente
0: y entregarte a eso que te hace estar viva pero me parece que no sé si hay una fórmula, y la verdad es que yo trato de buscarla. ¿Cómo encuentro esa fórmula de entregarme a lo que me hace estar vivo? Algo me está faltando para acabar de encontrar eso. ¿Cómo me entrego a eso y dejo atrás otras cosas como posible seguridad económica y entregarme a eso que me hace sentirme vivo?
1: Pues mira, tú hablas de seguridad y seguridad económica, lo has mencionado varias veces. ¿Pero qué te da la seguridad de que eso va a seguir? O sea, sí. nada... Nada nos da la seguridad de nada más que este preciso instante que tenemos y ya se fue. Entonces, es importante. A mí me fascina una frase de Séneca que dice, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Y ese aprendizaje es cada instante. Si somos capaces de abrir los ojos y el corazón y los sentimientos, y tenemos ojos en todo el cuerpo, O sea, no nada más ver con esto, sino con todo lo que tenemos en el cuerpo y sentirlo y entregarnos y ponernos en los zapatos de los otros. Vamos a vivir de manera diferente porque la mente es la que nos está llevando a todo lo demás. Seguridad, o sea, no hay... Lo único certero, como hablábamos, es que nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué dejar de vivir? Tengo un amigo escalador, el primero que perdí escalando en roca, yo tenía entonces 19 años, que escribió... Es preferible morir haciendo lo que te gusta a vivir sentado esperando a que un día la muerte llegue.
0: Es, es, es preferible hacer lo que te apasiona a vivir esperando. Uh-huh. Me encanta. Entonces,
1: la pasión no se compra, la pasión no viene de afuera y te dicen qué es la pasión, la traemos dentro. Y ojalá nuestra pasión fuera vivir intensamente porque no sabemos qué va a pasar. No la tenemos comprada.
0: Uh-huh. Bueno, se oye muy romántico, pero de tener pasión, a dar el paso a vivirla, pues ¿qué tiene que suceder? ¿Cómo me animo a dar ese primer paso que me lleve a otros pasos, a seguir viviéndola?
1: Te lo voy a contestar con una anécdota en la montaña. Me encanta, sí. Cuando tenemos que atravesar un glaciar,
0: uh-huh.
1: hay que conocer los diferentes tipos de nieve, de hielo, etc. Si llega un momento en el que hay una grieta, pero tienes que seguir, es preferible dar el salto ya, porque con cada minuto segundo que pase, la indecisión va creciendo, y finalmente tienes que pasar, Pongámoslo al revés, vienes de regreso, y de regreso es para vivir, para llegar a tu tienda, para llegar a tu hogar después, tienes que dar el paso, y mientras más rápido lo des mejor, porque después eso queda atrás,
0: Y hay una satisfacción que te invade el cuerpo increíble. Oye, y, 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 y estas grandes preguntas a las que yo me enfrento es, esa persona, y también lo voy a llamar así, con todo respeto común y corriente que eres, Elsa, ¿no? Que comes, que respiras, que vives, que ha conectado con esa pasión. Esa persona que tiene las mismas necesidades que muchos de nosotros. ¿Cómo haces para decidir y decir de ese sueño lo convierto en una realidad. ¿Cómo llego a convertir los sueños en realidad? ¿Cómo doy mira, paso mira, que tú me estás diciendo?
1: Yo pienso que cuando estás a punto de perder la vida, te das cuenta de la preciada que es la existencia. Y entonces ya no te importa querer quedar bien con nadie. nadie. A mí de por sí siempre me ha gustado ser como medio Contreras, pero, no. pero en este momento no me importa quedar bien con nadie. y y es muy bueno en una comunicación Eh, una amiga me decía eh, a lo mejor a veces tienes que decir eh, perra pero hay que cuidar la perra forma en la que lo dices entonces pues es importante eso, no saber decir las cosas, saber que yo también soy un ser vulnerable he tocado, te dije casi la muerte, entonces eso me permite saber que, que soy débil que también tengo momentos de flaqueza y que necesito también de esa conciencia colectiva y de esa gente que me rodea. Entonces también decido quién me rodea.
0: Escucho mucho en ti decir que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia montaña. Sí. Montañas en la vida, ¿no? ¿Cuáles son aquellos retos que tenemos que superar? ¿Cuáles son esas montañas en tu vida, mi querida Elsa?
1: Mira... La la montaña a la que yo creo que me enfrento actualmente como muchos mexicanos o a lo mejor muchas personas en el planeta es que yo siento una incapacidad, una impotencia de poder poner todo mi ser cuando me topo con, con esa montaña que es un sistema que no me permite dar paso que supuestamente hay unas leyes que supuestamente hay, ¿me entiendes? O sea, es el gobierno, ¿no? En Que me siento maniatada de que, a ver, somos mexicanos, tenemos mucho por donde, somos seres humanos, tenemos un planeta maravilloso, miremos hacia todos lados cómo nos ponen una pausa y él se regenera. Uh-huh. ¿Por qué nosotros no damos oportunidad de vivir conectados? Hay para todos. Uh-huh. ¿Por qué la ambición humana Esa es la montaña con la que tengo que pelear y por eso últimamente he dicho que tengo que voltearme hacia adentro, seguir trabajando en mí e impactar mi metro cuadrado. Hubo quien me dijo, qué egoísta eres, un metro cuadrado es muy poco, pero no, el metro cuadrado me lo llevo conmigo a donde yo vaya y con el ejemplo quiero impactar.
0: Claro, porque pareciera que las montañas pueden ser esas montañas externas, esas montañas que no dependen de nosotros, ¿no? Hace rato platicábamos, oye, yo me puedo ir preparando para subir el Everest o alguno de las, de las cordilleras, pero aunque te hayas preparado, aunque tengas el equipo, aunque tengas todo, si el clima está cerrado, está cerrado. No puedes hacer nada. Y habrá que buscar este espacio, como le llaman la ventana, pero son factores externos que no dependen de nosotros. Pero entonces... ¿Cuál es esa verdadera montaña dentro de nosotros? Y a lo mejor yo lo reflejo en, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son aquellas cosas que constantemente digo de, no puedes, eres un güey, no eres bueno para eso, no te animes, mira, quédate en la seguridad? ¿Cuáles son esas montañas internas que sí dependen de nosotros? Y, Y por ahí lo reflejo.
1: Mira, justamente me parece a mí que estas pausas que tú mencionas, hagamos la similitud con la montaña, del mal tiempo, cuando tenemos que resguardarnos en una tienda en la que ciertamente la mente te puede empezar a decir: Ya ves, te dije a qué vienes y gastas tu dinero y ahí estás encerrado y te vas a tener que bajar. Y bien te decía X, Y Z que esto no servía, que no ibas a poder. Contra, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice en el camino que ya llevo avanzado, mal que pueda mejorar para lo que me falta? Uh-huh. ¿Y cómo me voy a motivar para cuando se abra la oportunidad, ir con todo? E ir con todo significa desde acá adentro. Y entonces salir con ese, con ese ser enriquecido, potenciado, etc. Y es lo que nos está pasando ahorita. O sea, ¿por qué estamos con la mente? Y cuando vuelva a la normalidad, ojalá no haya normalidad, ojalá que de verdad salga un nuevo yo. Ese yo apasionado, conectado, que quiera contribuir a esa conciencia colectiva de la que hablas.
0: Oye, a ver, pero ya tengo más dudas. Dices hace rato, cuando se abra la oportunidad, estar ahí. Esta pregunta que yo me hago es, ¿las oportunidades se abren y tengo que estar preparado o las oportunidades las creo? Las
1: oportunidades desde mi punto de vista siempre están. Y te voy a hacer otra referencia con la montaña. Cuando yo llegué a mi primer 8.000 o sea, cumbre de más de mil metros, que también fue un primer ascenso latinoamericano femenino, uh-huh. eh, pues sí si vas contra muchas cosas, porque primero, ya sabes, estamos hablando de la mente. O sea, uh-huh. ninguna mujer latinoamericana ha subido a más de mil metros y te empiezan a decir por allá, oye, ninguna mexicana lo ha podido hacer. Uh-huh. ¿Cómo vas a saber si puedes respirar a más de mil metros? mil metros son las altitudes a las que vuelan los aviones. ¿Cómo, pues, ¿cómo vas a saber? Pues yendo. Pero me voy a entrenar. Y bueno, entonces, cuando llegué a esa cumbre, lo primero, todos esos paradigmas se rompen. Todo eso te hace más fuerte porque te das cuenta de que está en un pensamiento y de que si entrenas y te preparas, porque tampoco nada más es soñar y lanzarte, ¿no? Sin, sin prepararte. Se requiere de mucha preparación, de decisión, de estar entrenando continuamente. Entonces, cuando, llego, cuando llegué a esa cumbre y tengo fotos, Así 360 grados, vi muchísimas uh-huh. monoclonias y dije, wow, esas son oportunidades, oportunidades que están esperando a ser escaladas. Creo que así es la vida, tenemos que estar siempre alertas. Ahora, las oportunidades, como tú mencionas, llegan frentes de mal tiempo, uh-huh. hay que esperar y hay que esperar preparándonos para, porque siempre se limpian y este. Uh-huh montaña, de repente llega un frente de mal tiempo y agarra mucha gente por allí caen avalanchas hay muertes, te preguntas ¿por qué me está pasando esto? y la montaña es cruel y ¿qué hago aquí? etcétera, etcétera pero después se limpia el planeta sigue girando el planeta sigue su curso y entonces tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos sin estar lamentando de qué pasó porque todos vamos a morir y su, puede sonar muy... Ay, sí, es muy teórico lo que dice Celsa Yo ya he estado a punto de no regresar. Y créanme, es muy cómodo. Abandonarse a quedarme recargada y dormir, creo que era la mejor solución. Y no es miedo, porque era muy rico. Es querer regresar, querer hacer algo más. Esta existencia me parece que es única.
0: Oye, nos quisieras compartir ese espacio de... Como lo estás diciendo, hay un momento donde me quedé ahí, entre dormitando y no dormitando, y seguramente hubo algo en ti que te dijo, no, adelante, tú puedes, ¿nos quieres compartir ese momento que viviste?
1: Mira, han sido dos muy fuertes que yo recuerdo. El primero fue cuando in- estaba intentando, eh, junto con Carlos, ser la primera pareja en el mundo en subir a la cumbre del Everest. Uh-huh. Te estoy hablando de hace 30 años y estábamos a 98 metros de llegar a la cumbre, uh-huh. y fue por un error, que no llegamos, yo estaba muy fuerte, y el día era maravilloso, no tocaba llegar, lo que hablábamos al principio también, la montaña de repente puede parecer cruel, uh-huh. y entonces había que bajar, la toma de decisiones de altura son de vida o muerte, uh-huh. y... Diez años después que lo intenté y llegué, me doy cuenta que estaba a menos de media hora de llegar a la cumbre, pero también a menos de media hora de haber muerto y ser parte de esa estadística. Regresar solamente me lo permitió el contacto que yo tuve en el campamento base con mi ex suegro, que por radio dijo, si todavía tienen energía, por favor bajen. O sea, él sabía que podíamos morir, pero yo no, no quería. Yo dije, tengo que luchar me costaba cada paso una caída, caí varias veces, me quedaba allí tumbada un rato, y me caí y me detuvo la cuerda que llevábamos Carlos y yo unidos, o sea, él me detuvo las caídas, y después de, ya cuando llegamos a 8000 metros fue seguir bajando yo sola, o sea, sin, ya sin cuerda, siempre bajé sola, pues, pero sin cuerda, y esos momentos de, ay, ya mejor, ya me quedo aquí. O sea, imagínate después de 15 largas horas llegar hasta la Cumbre Sur, decirme, tengo que bajar, se queda atrás el sueño, baja sintiéndote por un lado una piltrafa humana y por otro tengo que bajar porque quiero bajar y porque no quiero ser una catástrofe y quiero estar arriba. Y estar sentada era tan rico, tan ya se acabó todo, ya no tengo que luchar con nada, pero había algo ahí adentro que me mantenía y era esa voz que me decía, hijos, si todavía tienen energía baja. Y eso fue una vez. Y en el, eh, y luego en otra ocasión, en la Concagua, ahí fue por querer hacer las cosas rápido, me dio un edema pulmonar. Y yo me di cuenta y empezamos a trabajar Y mi compañero... Eh, se empezó, se fue y me dejó, pero se asomaba por las esquinas, a ver si venía. Y de veras, quedarme recargada en el Piolet era lo más cómodo y rápido. Pero aquella mirada que estaba por ahí esperándome era como el ancla a la que yo me jalaba y decía, tengo que llegar, tengo que llegar. Fueron alucinaciones, después me fue todo un, pues un crucis recuperarme, pero
0: aquí estoy. Oye, déjame ver si lo puedo interpretar a mi manera de esta, de esta forma y tú corrígeme si no. Hay veces donde estamos en momentos muy cómodos en la vida y hay veces que nos queremos simplemente quedar ahí y diciendo, aquí me quedo cómodo y ya no me quiero mover. A lo mejor sentimos este cansancio de vida, el cansancio de, de, de generar o no generar dinero, el cansancio de lidiar con las cosas de la vida, el cansancio del trabajo, del jefe. El momento donde digo, ay, ya ya no quiero nada. pero de repente hay una vocecita interna y esa vocecita interna que en tu caso fue tu suegro, pues déjame yo la transfiero a esa voz de conciencia y que la conciencia nos puede decir, oye, ¿quieres quedarte ahí o quieres seguir luchando por tu vida y moverte de ese lado tranquilo que tienes para seguirte potencializando? Y la última reflexión que yo me llevo, y corrígeme por favor, es, tú decías, Carlos me detuvo algunas caídas con el tema de la cuerda. Yo creo que La familia, la pareja, los hijos, los amigos, son personas que están en nuestra vida para detener nuestras caídas. Somos vulnerables y creo que nos tenemos que acercar a ellos para que nos digan, aquí estamos. Apóyate en esta persona, con tu pareja, con tu hijo, mami, papi, amigo, ven, aquí estoy. Te sostengo, el mundo es más fácil entre dos. Así lo veo yo, Elsa.
1: Pues qué padre, fíjate que estoy sonriendo porque me, como que me hiciste también dar cuenta de esos momentos de cuando estaba yo con la sencillez, digamos, de morir, de ir a morir, y sí es cierto, aquí lo apunté, la parte consciente de la mente es a lo lo mejor la que es tan sutil ya que entra a decir, no te robes a ti mismo la experiencia que puedes seguir teniendo. Es como robarte una parte de ti mismo, el querer quedarte en esas zonas sin movimiento. Es perderte de más oportunidades, ¿no? O sea que gracias. Y la otra que decías de de la familia, pues sí, qué bonito, pero también a, a lo mejor son los que te patean para que te caigas. Entonces, yo creo que es importante darle pie a esa conciencia para saber qué tipo de relación tienes claro. y cultivarla, por supuesto. O también se vale, si ves que tú estás afectando, pues separarlo. Claro. Pero ciertamente la familia es un valor muy importante desde mi punto de vista que tenemos que fomentar.
0: Claro, y, y puede ser la familia. Mi, mi, mi pensamiento es acércate a quien crees que también te puedes sostener en la vida. Sí, familia, amigo. pero acércate a la persona que te conecta positiva y que te lleva a crear este impulso que estás llevando, entonces por ahí lo veo, y fíjate, nos decías en ese primer ascenso, o no sé qué, qué número era, pero con Carlos, estaba a media hora o 98 metros, ¿no? que 98 metros en tiempo montaña, pues es este, todo el tiempo del mundo y decidiste bajar, esa ilusión de estoy a punto de llegar y dices, bajo, y después lo volviste a intentar ¿Qué nos pasa también en la vida? ¿Cuántas veces no hemos querido meter un negocio, abrir un espacio, querer cosas, y no sale, y no sale, y no sale? Hay una mítica en la montaña, y tú la conoces me- mucho mejor que yo, es, no se llega, o sea, la meta no está en la cima, la meta está cuando regresas, la cima es el 50% del camino, o sea, tienes que llegar, y me parece que pasan 4 o 5 minutos o menos arriba, y chao, vas para abajo pero ahí cuando llegas al campamento es cuando realmente logras este, este resultado. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer entonces para lograr esas metas y compartirlas? Porque al final se trata de compartirlas, no se trata de llegar y solo en la vida y no pasó nada. Hay que volcarnos a vivir estas nuevas experiencias.
1: Pues mire yo creo que es esa parte de conexión que hemos hablado, la importancia de saber que Imagínate qué diferente es, en el caso mío como alpinista, quedarme con mi cumbre, my precious, y ya es mía, ¿no? Y y no compartir con alguien todas estas experiencias, pero que no son leídas, que son mías y te las puedo compartir. Qué diferente sería también que los empresarios que nos escuchen se den cuenta de que la empresa funciona es por toda la gente que, que está involucrada. Uh-huh. Entonces, mientras más parte las haga de mi montaña, llamada hoy empresa, más guerreros de mi montaña van a ser, más entregados. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que es su montaña también, no la montaña del de señor o de la señora, sí. sino es de todos nosotros que nos está dando muchas herramientas y mucho alimento día tras día. Y alimento no digo nada más en el sentido monetario, sino en experiencias, en crecimiento personal, en ese ambiente familiar que se logra por un lado, pero también en ese ambiente empresarial. Entonces, qué bonito sería vivir eso. Y es lo que a mí me encanta transmitir, ¿no? Es tan fácil, pero pues a veces lo hacemos nosotros mismos tan complicado.
0: Claro, fíjate, que, y me encanta eso que puse por ahí, pone por ahí Lourdes Velasco. Dice, la meta está cuando regresas a ti mismo. Uf, a mí me conecta a eso que dice Lourdes, ¿no? O sea, realmente hacer lo que tienes que hacer, pero la meta está en ti. Y creo que ese nivel de conciencia interna que tenemos que seguir, eh, que nos siga llevando a transformarnos, me parece que eso es el camino que tenemos que ir transitando todos en ese momento. Oye, Elsa, ¿qué se siente? ¿Qué se siente llegar al Everest? La verdad es que cada quien lo vive a su manera. Pero, no sé, yo te puedo platicar qué se siente comer unos chilaquiles. Me encantan y unas conchas con chocolate, pero como estar allá arriba, ¿qué se siente? ¿Qué sentiste tú?
1: Mira, te, me encantaría narrarles las, la diferencia uh-huh. del sentimiento 10 años antes, 10 años después, porque fueron 10 años.
0: Uh-huh.
1: En mi primer intento, estando a 98 metros, mi mente, que era mucho más inmadura, solamente iba conectada a tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar. Y en el momento en que me encontré a Carlos en la cumbre suficiente ¿tenemos que bajar? Fue como, como que me llegó la corriente, ¿de qué me está hablando? Uh-huh. Y fue un momento muy complicado en el que pasan muchos pensamientos por la cabeza, ¿qué voy a hacer? ¿por qué me voy a bajar? Fíjate que no cuestioné mucho el el llegar a la cumbre, como que en ese momento ya no me importó, sino fue, ¿cómo voy a bajar? Estoy de veras en la última. Entonces, y ese momento éramos dos, solo dos en toda la montaña. Entonces era, no como el embotellamiento del que hablábamos antes de empezar el programa. Entonces imagínate, o imagínense todos, estar dos personas en el punto más elevado del planeta en ese momento, en todo el mundo éramos los únicos allí, dependiendo de ti, con una soledad aplastante, no por el hecho de estar solo, sino porque mi corazón realmente se sentía muy solo, abatido. Bueno, eso fue mi primer intento. Y 10 años después, cuando llegué, ya iba con la madurez de eso que tú mencionas, hasta hace unos cuantos minutos. ¿Por qué? Porque ya lo había experimentado en otras montañas. El tiempo cambia continuamente, como cambia cuando estamos aquí, en, cada quien en su oficina, en su casa, etc. Cambia continuamente. Y hay que estar alerta a esos cambios. Entonces, yo sabía, como también les mencionaste, que todo se completa al bajar. Ese día que yo llegué a la cumbre del Everest, yo ya era mamá. Ya tenía mis dos hijos y mis dos hijos me estaban esperando. Y yo me acordaba de su vocecita que decía, uno de ellos, mami, te encargo una piedrita de la cumbre. Pues imagínate, o sea, yo las piedritas de la cumbre echando a la mi bolsita, ¿eh? pero pensando tengo que bajar. Y yo sé que bajar muchas veces es, estadísticamente hablando, el momento en el que más gente se muere porque pierden la concentración, porque ya no tienen la motivación de subir, porque les surge bajar, por inexperiencia y etcétera, etcétera, enfermedad y lo que quieras. Entonces yo sabía que tenía que ir súper consciente de cada paso que diera. Había que bajar. Llegué, sí, cierto, recuerdo perfectamente cómo soplaba el viento, habían muchas nubes pasando, cómo estaba con... Eh, a, habían algunos nepalíes en la cumbre, estaba también un amigo, Pete Athens, tomando fotos, un británico, llegué yo, me tomaron mis fotos y les dije, chao, ya me voy para abajo. Y sí, llegó la nube, cubrió la montaña y para muchos se volvió muy complicado bajar. Eh, pues hasta que llegué al campamento base, entonces me permití relajarme y festejar.
0: aquí estoy, aquí estoy. Me quedo con esto, ¿no? De dices, hay que ser conscientes de cada paso que damos en la vida. Fíjate, algo que yo creo es, oye, el destino, el destino existe, o hay alguien, un ser o algo que nos dice, aquí está tu carta, Ramón, yo ya sé qué va a pasar contigo, o el destino lo creamos nosotros. Te voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que el destino lo construimos en cada paso que damos y con cada decisión que tomamos en la vida. Y hoy me estás diciendo, hay que ser conscientes de cada paso que damos. Me parece que va por ahí. ¿Cuáles son aquellos pasos que hoy estoy dando en mi vida que me acerquen a ese sueño, que me acerquen a esa visión, que me acerquen a esa pasión? Si hoy me preguntara y dijera, oye, estás haciendo cosas que te encaminas a eso y es no, pues compadre, te estás alejando de esos sueños, de esa visión. Tenemos que tener conciencia de qué pasos y qué decisiones en la vida tomo. Cada vez es mucho más claro lo que tenemos que decidir en nuestras vidas en este momento. Así que yo los invito a que pensemos y seamos conscientes de esos pasos que damos en nuestra vida. Y me encanta que llevabas esas piedritas metiéndotelas por donde sea, que al final es una parte de amor que le ofreces tú a tus hijos y era decirles aquí estoy, hijos. Llegué y estoy aquí. Ahora déjame pienso en esto. ¿Hubo algún parte de aguas? Llegaste como esa primer mujer latinoamericana en subir al Everest. ¿Qué cambio hubo en este concepto de género de haber logrado eso y tener un estandarte. Y no quiero oírme mucho a esos espacios, pero realmente es un gran logro. ¿Qué, qué, ¿Qué se abre en el concepto de género?
1: Pues mira, yo realmente no, no fui tras eso porque dejé pasar 10 años. Sí. Y dejé pasar 10 años porque en verdad estaba cansada de lo que había ocurrido en el Everest. El Everest, en mi primer intento, fue una situación de vida o muerte, Murieron varios compañeros de mi expedición, eh, seis se los llevó una avalancha, cinco murieron y la tragedia de escuchar, porque yo era parte de esa expedición, yo ya había bajado, pero a ellos los sorprendió el mal tiempo, ellos venían bajando por otra ruta que, que yo hice un primer intento por allí y eso fue, algo me aplastó muy fuerte el corazón, o sea, perder cinco compañeros de un momento fue muy fuerte. Tres meses después regresamos al Everest mismo en una, en una expedición 100% mexicana, éramos cuatro nada más, muy bien. Carlos hizo el primer ascenso latinoamericano sin tanques de oxígeno, que era su sueño. Y en, esa, en ese momento perdimos a, al que fue maestro, de, nuestro, ¿no? que fue Jure Kukuchka, un polaco que fue el mejor del mundo en su época. Y ya entonces... Fue mucho, fue mucho para mí y cambiamos un poco el rumbo. Entonces, eh, pasaron 10 años, te digo, y, 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 o sea, menciono esto porque no era como yo quiero ser la primera mujer latinoamericana y demostrar, no. Sencillamente fue un llamado muy impresionante de la montaña. Y yo creo que fue un llamado para despertarme ese valor como mujer, como ser humano y como alguien que se puede plantear objetivos y hacerlos míos, luchar por ellos a mi manera en su momento y tomar las decisiones que me iban a hacer responsable a mí misma. Ese es el aprendizaje que me llevé.
0: Me encanta. Al final es algo muy interno otra vez. Volvemos al tema de tenemos que acabar viendo en nuestro interior para lograr seguir creciendo al espacio que queramos seguir creciendo. Y todo esto, toda la preparación, todo el esfuerzo, todos los pensamientos, para estar literalmente tres minutos allá arriba o cuatro minutos, no sé cuántos sean. Pues el
1: tiempo, el tiempo vuela, como siempre, ¿no? Como ahorita que hemos estado hablando, y ya, ya se fue mucho, pero allá arriba estás tan embelesado viendo, imagínense, se ve la curvatura terrestre, se pasan las nubes. Todo es como en cámara lenta y cuando ves el reloj ya pasaron 10, 15, 20 minutos. Yo en la cumbre de lever sí estuve como 20 minutos y dije, es demasiado, ya me tengo que bajar. Porque en verdad en esos minutos cambia y todo se puede volver una tragedia. Yo lo sabía, había que bajar.
0: Fíjate, y eso me lleva también a estas preguntas, ¿no? Yo siempre creo que este tema de la palabra motivación es un motor que te lleva a la acción, ¿no? El motivo a la acción. Y tenemos que encontrar esos motores que nos mueven. ¿Cuál es ese motor que te mueve hoy en la vida? ¿Qué te mueve? ¿Cuáles son tus motores diarios que te impulsan a seguir haciendo lo que hoy haces?
1: El motor que me mueve a hacer lo que hago es hacerlo bien. Es decir, hacerlo sana desde adentro. Eh, yo atravesé por un momento después de, de Everest. Bueno, después del Everest me dediqué a competencias de deporte extremo de estas de aventura más bien, hay quien la llamaba de deporte extremo, pero son de aventura, de estas de más de 200 kilómetros, del punto A al punto B con miles de pruebas, y me encantaban uh-huh. y, y hubo un momento dentro de ello que empecé a decaer, 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 y yo decía, ¿Qué, ¿qué me está pasando? Algo está muy raro. Y bueno, para no hacer la historia larga, tuve problemas con el corazón, tengo un marcapasos, a lo largo de, pues, este... Eh, me han descubierto más cosas o me descubrieron y ahorita me siento bien, por eso digo que la importancia de conectarme con esa salud, con ese estar bien, con ese alimentarme desde mis pensamientos y mis acciones, mis compañías, etcétera, en saber que estoy bien y que quiero hacer bien las cosas mientras esté viva. ¿Hablabas en algún momento de de esa conciencia y y del destino? Yo no sé qué es el destino, y no me atrevería a, a definir como el final de un camino, porque yo creo que si vivimos con esa incertidumbre de que de no saber cuándo, ¿por qué no vivir intensamente cada paso que damos, dando lo mejor? ¿Por qué no sabemos qué va a pasar? Y qué rico entonces vivir en armonía y sin estar preocupándonos por cosas que a lo mejor ni ocurren. Un gran porcentaje de nuestras preocupaciones no pasan.
0: Por supuesto, eso dice, ¿no? Que el 80% o 90% de las cosas que pensamos no sucede nunca. Y por eso que dices, vive intensamente cada paso que das y hay que vivirlo en todas las esferas importantes de nuestra vida, en el trabajo, hay que vivirlo intensamente, con conciencia, haciendo lo que tenemos que hacer en la pareja, con la familia, con los hijos, con la parte económica, con la parte de salud, ¿no? Por supuesto, a veces eh, olvidamos la salud porque creemos que hay otras cosas más importantes. Y cómo tenemos que tener este equilibrio en todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Y si yo te preguntara, oye, Elsa, ¿cuál es la mejor versión de ti? ¿Cuál es la mejor versión de Elsa?
1: Cuando estoy presente, definitivamente.
0: Wow. La mejor versión es cuando estás presente. Me encanta. Me encanta eso. Me encanta este tema de vivir los pasos, de que el destino, olvidémonos de eso y síguelo creando en este momento de seguir conectando con eso que nos apasiona. Yo ahí tengo mucho que seguir trabajando de acabar de, co- de conectar con esa gran pasión que me sigue encaminando a lograr estos, estos sueños. Me sigue quedando duda, ¿no? ¿Cómo de un sueño que tengo y de agarrar la roca en mi vida, empezar a hacer las cosas para lograr cosas sorprendentes? No necesariamente subir la montaña más alta, pero hacer sor- cosas sorprendentes en mi vida. Y me sigue quedando duda, ¿cuál es esa fórmula que me quiero llevar pa- para esa parte? Pero, ¿qué mensaje nos quieres dejar? ¿Qué mensaje nos quieres dar? Eh, ¿Cómo quieres que nos vayamos de esta maravillosa plática?
1: Pues, mira, yo pienso que esa eh, conexión que quieres encontrar, la tiene bueno, todo el mundo, hay que hacerla con el corazón. En el momento que toquemos esa roca, sea cual fuera, si lo hacemos desde el corazón, conectados, va a ser un clic así de alto voltaje que te va a decir, es esto. Y hay que sencillamente dejarlo fluir sin pensar en tener que agradar a
0: los demás. Me encanta. Fluye sin pensar tener que agradar a los demás. Sigue conectando con eso que tanto te ap- apasiona. Oye, por cierto, sí me queda una duda más. Dime. Se habla mucho de que estás en la montaña y hay veces que tú vienes bajando, dices, ya no puedo, voy bajando como puedo, poco a poco. Y te encuentras a gente en el camino, gente viva que ya no ha podido bajar y no hay manera de poder ayudar a esas personas. ¿Qué pasa en la cabeza de no poder ayudar a un ser humano? Porque dices, soy yo, eres tú. Cuando en la vida también nos enseñan, hay que ayudarnos, hay que hacer equipo. ¿Qué pasa con esos momentos?
1: Mira, creo, creo que tienes que volverte tan frío, ahora sí que como es allá en la montaña. Eh, tomar, sí, decisiones muy con la mente, más que con el corazón, y evaluar rápidamente, porque si estás envuelto en mal tiempo, afortunadamente, entre paréntesis, a mí no me pasó, tener que abandonar a alguien, nunca, pero sí creo que alguna vez lo pensé, si me llega a pasar, ¿cómo haría? Creo que lo que yo hubiera hecho es, si realmente puedo salvarlo, yo doy casi todo, menos mi vida, ¿Por qué? Porque imagínate, dos cuerpos luego
0: allá arriba. Así de frío es el asunto. Por supuesto, y y no llegar a juzgar en esas situaciones, pero al final también tenemos nosotros nuestro propio destino, ¿no? Dice por ahí ahí Leti Luna, dice, felicidades por todos tus logros y los que te faltan, saludos desde Monterrey. Por cierto, ¿qué nuevos logros traes? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? Bueno,
1: pues uno de mis nuevos proyectos es la empresa que ya había empezado, que es de viajes de conciencia, viajes uh-huh. transformadores, digo yo también, eh, y, y, y lo estamos haciendo al, al campamento base de Lebres, que tiene todo un contexto, pero no lo pudimos hacer este año por nuestro amigo el COVID.
0: Claro, bien, pues bueno, aquí están los, las cosas internas, que a veces, externas, que a veces no podemos controlar. Dice por ahí mi querida Blanca, un saludo, dice el poder de la hora es el trabajar en el presente para lograr nuestros sueños, ¿no? Y esa diferencia entre sueño y visión, el sueño se queda ahí y la visión realmente nos lleva a generar pasos. Y pregunta Miguel, Daniel, dice, oye, ¿dónde te encuentran? Oye, ¿dónde encuentran más información de ti? ¿En dónde te localizan? ¿Dónde te siguen? ¿Qué datos tienes de tus redes sociales o páginas?
1: Pues lo más sencillo es mi página, www.elsaavila.com y en Facebook estoy como Elsa Ávila Alpinista. ¿Alpinismo? Uh-huh. Bueno, ya les dejaré eh, saber a través tuyo de alguna próxima conferencia o algo así, por si se quieren conectar.
0: Sí, porque hay que decir que él se dedica mucho al tema de las conferencias. Entonces, si saben a alguien también en sus empresas que quieran tener este espacio eh, motivador, bueno, pues él es una maravillosa persona con este espacio nuevo, esta visión que nos puede dar sobre esa visión, sobre esa pasión, sobre conectar con esa roca en tu vida y generar esas acciones. ¿Qué último mensaje Alza, para ir cerrando?
1: ¿Qué último mensaje? Pues que se atrevan a vivir su vida eh, como si fuera el último momento, porque no está comprada. Mientras haya vida, hay oportunidades.
0: Atrévanse a vivir su vida porque nadie la tenemos comprada. De verdad, me quedo muy fascinado. Está por ahí Van Cruz. Saludos, Elsa. La montaña es la conexión entre tu mente y tu espíritu. Carla Ruiz dice por ahí, muchísimas gracias por esta plática. Elsa influye en la vida de muchas más personas en las que ella cree y yo soy una de ellas. O está sea, influyes en la persona. Carla es una de ellas. Así que de verdad, mi querida Elsa, me quedo yo súper contento, me quedo muy motivado en, en este espacio que nos has compartido. Gracias, de verdad, para mí fue un honor que hayas decidido aceptar y decir, claro, arriesgo a compartir una experiencia más en mi vida, ¿verdad? Gracias por este espacio. Fíjate, simplemente muy rápido, no, Elsa a lo mejor no se acortaba, pero cuando yo trabajé en el mundo corporativo hace más de 25 años, conectamos porque yo en mi equipo de marketing, yo estaba en el área de marketing, hicimos algunas actividades, yo me acuerdo que se llamaba Team Marketing, con el grupo de craft hicimos actividades eh, dinámicas, entonces eh, tú, Carlos, estuvieron por ahí en ese, en ese sentido. Desde ahí yo empecé a tener un pequeño, una pequeña idea del tema de la montaña, nunca he hecho montañas muy altas, pero ahora, veintitantos años después, estoy platicando con una persona que yo me acuerdo de ti hace veintitantos. Entonces, qué bonito volver a reconectar con estos espacios y hoy viéndote desde este nuevo espacio, de verdad, para mí fue un verdadero honor el estar teniendo esta plática contigo. Así que me Elsa, gracias. Pues gracias, gracias a
1: ti. Gracias, gracias a ti y esperemos que la siguiente transmisión la hagas a lo mejor desde el Everest.
0: Me encantaría. A ver si Lorena Olvera me convence, por ella me dijo un par de cosas. Vamos a ver, se requiere esfuerzo, se requiere preparación y sobre todo conexión interna para lograr hacer lo que uno quiere. Así que encantado. Entonces, esta Rafa, Rafa ja. Jaime Jaramillo, mira, Rafa, Jaime, bienvenido, te doy un fuerte abrazo a mi querido Rafa, él subió en la Concagua hace poquito, en febrero, él no tiene vista y fue uno de los primeros que subió hacia la Concagua sin vista, así que gracias a todos, les deseo un maravilloso día, yo me quedo emocionado, eh, motivado y así arrancamos este lunes, nos quedan dos semanas más de conciencia colectiva, así que los invito mañana, mañana tenemos a una gran persona, una persona que le está dando la vuelta al mundo en bicicleta, imagínense, está dándole la vuelta al mundo en bicicleta y nos va a contar de todas estas aventuras, así que los invito para que mañana estén por acá con nosotros. Gracias, que tengan un increíble día. Gracias, Elsa. Buen
1: día a todos. Gracias.